0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment certaines espèces réussissaient à être si pénibles Votre chat a encore des puces. Vous rentrez d'une balade en famille dans la forêt voisine, vos enfants auraient-ils attrapé des tiques Heureusement ou malheureusement dans certains cas, nous ne vivons jamais seuls. Nous avons tendance à l'oublier. Je vais donc évoquer les parasites. Mais qui sont les parasites et surtout que font-ils Les parasites sont des individus d'une espèce grand A qui viennent chercher des noises, comme disait ma grand-mère, à ceux d'une espèce grand B. À ma droite, le parasite... À ma gauche, l'hôte. Ces parasites sont des animaux, des plantes, des champignons ou des organismes unicellulaires. Mais que font-ils Le parasite vient simplement emprunter le gîte, le couvert, la chaleur, les ressources de l'hôte pour se nourrir et se reproduire. Il se développe au dépens de son hôte. Il en résulte donc un bénéfice pour le parasite et un déficit pour l'hôte. La vie est injuste, mais elle est comme ça. Parfois ce déficit est une simple gêne, mais parfois ce déficit se termine par la mort de l'hôte. Pour aujourd'hui, je vais tenter de ne pas être trop macabre et de vous emmener sur le chemin de l'incroyable diversité évolutive des adaptations parasitaires. Des adaptations qui sont encore plus riches et plus variées que ne le sont les façons de profiter de son voisin dans nos sociétés humaines. Que pensez-vous des petits voleurs à la tire ou des piques Dans la nature sauvage, se procurer sa nourriture n'est pas toujours simple. Alors pourquoi ne pas la voler à un individu d'une autre espèce Suffisait d'y penser. C'est le kleptoparasitisme. Le cas le plus connu est sans conteste celui des hyènes qui ont la mauvaise réputation de voler les lions ou les guépards. D'ailleurs, il n'est pas très agréable de se faire traiter de hyènes. Chez les oiseaux, les frégates volent leurs proies à d'autres oiseaux, par exemple aux fous. La moitrieuse vole ses proies aux vanneaux huppés ou aux pluviers dorés. La pie et d'autres corvidés, qui sont voleurs et aussi un petit peu lâches, volent leurs proies à des plus petits queues. Et si nous passions maintenant aux parasites manipulateurs dans la vie courante, les médias nous informent régulièrement d'escrocs tirant profit de la faiblesse ou de la naïveté de leurs victimes. Celles-ci sont induites en erreur par un beau discours et y perdent en fait leur esprit critique. Pareil ou presque dans le monde vivant, certains parasites bouclent leur cycle de reproduction en manipulant le comportement de l'hôte. En voici un exemple particulièrement tordu. La petite douve du foie est un ver plat, parasite des voies biliaires de mammifères et herbivores, le plus souvent des moutons. Son problème est qu'elle doit être ingérée pour passer d'un mouton à un autre mouton. Or, les douves ne jouent pas à sa saut mouton. La solution sélectionnée au cours de l'évolution a été un cycle de reproduction complexe de cette douve du foie qui passe par deux autres intermédiaires. On va regarder le détail. Les douves sont installées bien au chaud dans un mouton, elles pondent des œufs qui se retrouvent donc dans les crottes du mouton infecté. Des escargots, qui sont les premiers hôtes intermédiaires, se délectent des crottes de mouton et avalent les œufs. Les œufs vont éclore dans le tube digestif des escargots, ils deviennent alors des larves qui sont expulsées dans l'herbe avec les déjections des escargots. Des fourmis se régalent de ces larves. Des fourmis qui sont les deuxièmes zones intermédiaires de cette douve. Certaines larves de douve vont se nicher dans le système nerveux de la fourmi et elles prennent partiellement le contrôle de son comportement. La fourmi devient alors une fourmi suicidaire. À la tombée de la nuit, elle monte au sommet d'un brin d'herbe, elle y plante ses mandibules et elle se laisse pendre jusqu'à ce qu'un mouton vienne brouter le brin d'herbe avec la fourmi et la boucle est bouclée. et le monde végétal dans tout cela. Je vais vous raconter une histoire de serial Killer. Pour un arbre de la forêt tropicale, accéder à la lumière est essentiel. Question de photosynthèse. Il convient donc de devenir grand, très grand, immense. Le problème est que pour tenir debout, il faut un tronc robuste et donc volumineux. Faire tout ça, ça va prendre du temps, de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut de la lumière donc pas simple de se faire une place au soleil dans le club des grands arbres parce que sachant qu'on doit quand même commencer petit. Plusieurs espèces, la plupart du genre ficus, portent le nom évocateur de figuier étrangleur. Le mode opératoire pour filer la comparaison avec un criminel est assez sommaire mais très efficace. La graine d'un tel figuier, transportée par un oiseau, va trouver sa place sur une branche haute d'un grand arbre. Un petit figuier va commencer à grandir il commence par faire descendre ses racines aériennes en les enroulant le long des branches, puis du tronc de l'arbre jusqu'à atteindre le sol où il va vraiment s'enraciner. Il lance aussi quelques branches vers le haut pour capter la lumière. La suite est inéluctable. L'étrangleur grossit. Ses racines aériennes se soudent les unes aux autres et forment un carcan qui bloque la croissance de l'hôte qui finit généralement par mourir. En se décomposant, la victime contribue encore à nourrir son assassin, qui est désormais assez robuste pour se passer de support. Donc on a une structure creuse, avec le figuier-étrangleur autour, mais qui tient debout tout seul. Dans le genre tueur en série, on pensait à Jack l'Éventreur ou à l'étrangleur de Boston, et l'on oubliait le figuier-étrangleur. Quand il s'agit de nuire, on doit avouer que l'évolution a été particulièrement prolifique et pas que chez les animaux. Le pourquoi du comment Science par Bruno David. Réalisation Charlotte Roux.